0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ja, het doel is natuurlijk duidelijk gewoon ook dit jaar weer strijden om de titel. Dat moet eigenlijk vanaf dag 1 de inzet zijn.
1: Welkom bij de FC Afkikker voetbalzomer van maandag 20 juni. We staan hier op de hertgang, het prachtige trainingscomplex van PSV. We staan met Wouter Boerkamp. En speciaal voor ons aangeschoven, de PSV-watcher van het Eindhovense Dagblad. De host van de PSV-podcast, dames en heren, Rick Overing.
0: We hebben zoveel PSV-watchers bij het Eindhovense Dagblad. Die staan allemaal daar te kijken. Hè? Die staan allemaal uh, PSV-watchers. Ja, die, die vangen nu
1: jouw werkzaamheden op, om, omdat jij ja, per se bij ons moest. Ja, ja. wel. Nou, fijn, dat je, fijn dat je even wilde aanschrijven. We zijn hier bij de eerste
2: training van PSV. Op de headgang. Het leuke is, want Rick is hier denk ik al wel duizend keer geweest. Ik ben hier gewoon voor de eerste keer. Nee. Ja, ik ben wel in het stadion geweest, maar nog nooit op de headgang. Wouter, jongen. Ja, sorry. Ja, <laughs> ja, niet je is. Dat kan echt niet. <laughs> Beter laat dan nooit, Rick. Oké. Okay. Hoe is het zweertje? Ja, geweldig. Ik vind het heel, heel leuk om hier te zijn. Hoor. Ik ben ook blij om uh, Ruud van Nisser hier het veld op te zien lopen... Uh, ja, om te kijken wie ja. lopen er allemaal tussen lopen. Daar, daar heeft Rick ook nog even naar gekeken. Van welke gezichten lopen er allemaal het veld op? Wie zijn er nieuw? Dus dat, uh, ja, dat vind ik gewoon tof om te zien. Dat is het voor jou Rick? Is het, een, is het een frisse wind weer
1: met Van History? Of is het eigenlijk weer zoals elk jaar de eerste training?
0: De eerste training is... Uh, ja, wij, wij noemen dat al, de lucht is altijd zwanger van verwachtingen. Hè? De, eerste, de eerste training. Iedereen altijd blij. Er zijn nog geen punten verspeeld. En, uh, ja, iedereen is, uh, is happy. en uh, ja, Dat zal nog wel eventjes zo blijven. Maar goed, ja, bij PSV, wat er vooral speelt natuurlijk is dat uh, een aantal transeurs uh, snel moet worden afgerond. Ze willen selectie snel versterken. Um, ja, het doel is natuurlijk duidelijk: gewoon ook dit jaar weer uh, strijden om de titel. En uh, ja, dat moet eigenlijk vanaf dag 1 uh, ja, de inzet zijn.
1: Ja. Laten we even beginnen bij Van Nistrooy. Wat is, wat is jouw indruk
0: van hem? Eigenlijk, je kent hem natuurlijk al van Jong. Ja, ik heb het natuurlijk vorig jaar bij, bij Jong PSV meegemaakt. Um... Ja, in dat jaar zag je al wel een bepaalde groei bij hem. Waar ze de eerste wedstrijden nog wel eens opwond over dingen. Ik dacht van, goh, hij die de scheidsrechter in hand bijvoorbeeld. Ik vond ook wel dat hij daar snel van leerde. Dan zei hij daarna ook wel snel van, ja, dat had ik niet moeten doen. dacht ik al, ja, dat moet je bij PC 1 niet doen, dat soort dingen. Want dan ben je morgen bij Vandaag in site. En s'avonds bij Eva Jinek. Wat je weer afgemaakt in het Eindhoven Dagblad. Heeft hij nog een talkshow eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Eva? Ik weet ook niet. Volgens mij wel maar. In ieder geval... Bij in heel Nederland bij je onderwerp van gesprek, ja, en bij jong PSV, dat, daar, daar kijkt eigenlijk ja. bijna niemand naar dan. Zeg maar zelf in de voetbalgemeente. Hè? Dus de, de echte voetballiefhebbers die, die volgen dat natuurlijk ook wel. Maar um, nou ja, hij gaat het tactisch ook anders aanpakken. Hè? Je krijgt echt een uh, ja, 4-3-3 met de punten naar achteren nu. Dit seizoen weer bij PSV. Waar natuurlijk Smit met twee controleurs altijd werkte. Um, nou ja, er zullen wat andere accenten worden gelegd. Misschien ook met jeugd. Uh, ik denk dat een Johan Bakker Joko bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarvan is. Ik verwacht eigenlijk dat hij wat meer kansen zal gaan krijgen. Vorig jaar, natuurlijk, toch wel moeilijk gehad. Uh, deed het prima in de keukenkampioen-divisie. Geeft toch geen garanties hè, dat hij het op het hoogste niveau nee. kan. Uh, maar goed, dat zijn wat eerste gedachten die bij, daarbij binnenschieten. En natuurlijk, ja, Fred Rutte is er nu weer bij uh, je. Ja, haren weer ietsje grijzer uh, <laughs> van Fred Rutte. Maar um, ja, nee, dus, dus dat is natuurlijk hè, een stukje senioriteit wat er dan uh, bij komt. Ja. En ja, uiteindelijk ook een stukje senioriteit wat, wat heel veel heeft meegemaakt al in de voetballerij. Ik denk dat dat toch wel een slimme zet is geweest uiteindelijk van PSV.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat er best wel wat uh, gewicht op het veld staat. Ik vind de, het, het is natuurlijk altijd een beetje bij Jaap Stam vervloekt ik het als Feyenoorder... dat er werd gezegd van,
2: komt wel iemand binnen. <laughs> maar als Ruud van Histro het veld op loopt, ja, dan loopt wel iemand het veld op. Nou ja, vind je niet? Ja, is ook zo. En een andere uitstraling natuurlijk dan Smit. Uh, Smit was een beetje de, de vriendelijke man. En uh, ja, Van Nistelrooy, ja, ik heb van als voetballer nog heel erg dat waanzinnig fanatieke uh, gevoel bij hem. Zeg maar, dat hij echt alles deed om te winnen. Ja, dat zal
0: hij toch niet kwijt zijn geraakt, neem ik aan? Dat lijkt me niet, nee. Nee, goed, dat was bij Jong ook wel, uh, wel zichtbaar. Um, ja, ik denk dat je iets meer uh, emotie nu langs de kant gaat zien. Um, dat is natuurlijk ook wel uh, ja, natuurlijk iets wat mooi is aan de ene kant. Dat is aan de andere kant denk ik ook wel een aandachtspunt voor hem. Hè. Emoties blijven beteugelen. Um, ja, hij kan uh, nog wel eens uh, goed kwaad worden als het, uh, als het moet. Tegelijkertijd is het ook wel echt een, uh, ja, is een vriendelijk uh, mens buiten het veld. Um, ja, ik vind eigenlijk dat hij, hè, als je dan de kernwaarden van PSV er toch bijpakt. pakt: uh, PSV wil een gastvrije club zijn, uh, ja, wil toch een sympathieke uitstraling hebben. Nou, dan vind ik dat hij daar goed bij past. Um, waarbij het wel zo is dat tijdens de wedstrijd het wel op het scherp van de snede gaat. En uh, ja, daar zal er best wel eens een keer een aandachtspuntje hier en daar zijn. Dat verwacht ik eigenlijk wel.
2: Weet je ook of het in de directiekamer al meteen al op het scherp van de snede is gegaan? Dat Van al heeft gezegd van nou, ik, ik moet inderdaad die keeper erbij hebben. Of er moet echt
0: wat, wat bij op bepaalde posities? zeker maar. Ja, tuurlijk. Als PSV voor de titel wil gaan, uh, ja, dan moeten ze Ruud van Nistro ook een, een goede selectie geven. En, ja, kijk, de, de, de komst van bijvoorbeeld Walter Benites, uh, die volgens mij nu langzamerhand onderweg is en uh, richting Keuring gaat, um, ja, dat is daar wel een voorbeeld van. Kijk, je had als PSV zijnde voor uh, Jasper Sillensen kunnen gaan, voor Hendrik van Krombrugge van Anderlecht. Ja, ze hebben toch willen kijken naar een keeper die nog iets verder is. Uh, Waar ze denken, ja, daar hebben we nog iets meer vertrouwen in. Toch Lang wel geduurd, nog wel uiteindelijk. Ja, ze zijn dus uiteindelijk terechtgekomen bij Walter Benitez, die nu transfervrij dan naar PSV komt.
1: Ja. Echt gewoon een uitstekende, uitstekende keeper hoor, voor PSV, vind ik.
0: Ja, ik heb, uh, ik heb even gekeken, uh, niet alleen naar statistieken, want er zijn heel
2: positieve statistieken ook. Ja, tegen goals komt hij heel, oh. heel goed uit. Dat kan heel goed uit. Hij heeft vorig jaar uh, nou ja, heel, heel weinig goals ook tegen gehad in de league. Uh, volgens mij 35 in 37 wedstrijden. 14, Is dat, 14, dat heel weinig? 14 keer de nul. Ja.
0: Ik las alleen ergens dat het geen garanties gaf. Hè? Maar.
2: Nee, nee, dat, dat klopt inderdaad. <laughs> ja, Daar wilde ik eigenlijk het bruggetje naar maken. Want statistiek alleen zelfs Pieter Zwart geeft toe dat dat niet ja? alleen niet voldoende is. Ik heb uh, hij, al zijn tegengolds van vorig jaar gezien. Ik heb gisteren zijn tegengolds van vorig jaar zitten terugkijken. Ja, heb alle tegengolds terugzitten? Van vorig jaar. Staan <laughs> staat allemaal op YouTube op die samenvatting. Dus gewoon even gekeken van wat voor type keeper is het. Uh, Man, is <laughs> waar is hij goed in en waar is hij niet goed in? Uh, ik, ik denk dat hij in de Eredivisie wel meteen een, een topkeeper is. Ik denk dat hij niet... Ja, hij, is, hij is niet meteen een nieuwe Gomez. Dat hoeven we er ook weer niet van, nee. te, van te verwachten. En wat mij een beetje opviel is dat hij... Ik uh, denk ook dus zijn ervaring onder de Lat wel prima uh, positie kiest. Ik denk dat hij met zijn ervaring al best wel veel kan oplossen. Hij heeft ook al aardige reflexen. Minpuntjes heb ik ook wel gezien. Uh, bij het uitkomen is hij best wel wild. Nou, dat is in sommige situaties heel goed... En uh, dan zit hij heel snel op de aanvallen, zeg maar. En dan, dan voorkomt hij daarmee, zeg maar, een goal. Maar het is ook lus dat hij verkeerd timed En dat zaten er van die 35 tegengoals, ik heb een foutje of 10 tot 12 ongeveer geteld. Variërend van kleine fouten tot ja, één echte blunder. Maar jij bent ook kritisch, dat moet er, er ik, ben bij zeker, bij uh, ik ben zeker ook kritisch. Maar dat was het enige wat mij opwiel, waarvan ik dacht, nou, de positie kiezen, zeg maar, bij het uitkomen. Dus uh, het uitlopen naar de aanvallen, dat dat nog een beetje af en toe een minpuntje was.
0: Ja. Zijn vlucht is een beetje vertraagd, dus dat is beter dan dat de eerste bal uh, gelijk mis is. Uh, zou die is, er anders al zijn? Of in ieder geval ja, ik was volgens mij de bedoeling dat hij iets eerder zou komen. Maar uiteindelijk ja, dat was buiten zijn schuld overigens hoor, Dus uh, niet uh, dat hij uh, te laat was of maar... zo. Nee, uiteindelijk um, ja, het is het uh, voor PSV denk ik een, een, een teken dat je, ja, dat je gewoon hoog mik op de transfermarkt. Um, ja, Luc de Jong moet daar natuurlijk terug gaan komen. Ja, ik ook, je kan ook Lewandowski halen, heb je ook geen garanties. En Luc de Jong heb je natuurlijk ook geen garanties, had In 2017 had hij ook een tijdje had doos om zijn schoenen. Maar in alle andere jaren heeft hij denk ik het fantastisch gedaan uh, bij PSV. En ja, normaal gesproken zou je zeggen als Luc de Jong komt, heb je toch een goal of 22, 24 in ieder geval te pakken. Uh, kan je wel tekenen, 9. Ja. Je hebt heel veel wedstrijden als PSV. Um, ja, ook tegen de kleintjes, hè, met, met respect gesproken dan. Um, ja, waar hij misschien toch als het moeilijk gaat, als het, eh, met dat hoofd, hij natuurlijk altijd, uh, ja, heeft hij natuurlijk altijd mogelijkheden. Hè, waar waar hij, als het een keer bij Excelsior of, of uh, Volendam een keer niet loopt. Ja, en hij maakt een keer die 1-2 in de 87e minuut. Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje Luc de Jong. Dus uh, je hebt een goed plan A aan hem, maar ja, je kan ook een heel goed plan B aan hem hebben als het. Ja.
2: Ja, en hij heeft zelfs, zelfs al bewezen bij Barcelona, waar hij ook een, periode, een moeilijkere periode heeft gehad, dat hij zelfs zich daar nog terug wist te knopen. Ja, dus dat, ja, dat, ja ook... enige
0: dingetje is een beetje, Wouter, dat, dat ja, zeg maar, Sevilla wil daar nog 6 miljoen voor hem. En um, ja, dat is uiteindelijk wel, dat is toch wel een behoorlijk klap geld. Uh, dus dat zullen ze wel goed moeten uitonderhandelen. Van, ja, hoe gaan we dat, uh, ja, hoe gaan we dat precies doen?
2: Er zal nog wel wat binnenkomen in
0: Eindhoven, toch, qua geld? Ja, er gaat nog wel wat binnenkomen, ja. ja, ja, ja. Dat is wel, uh...
2: We zien een aantal spelers ook niet op het trainingsveld staan, waaronder ja. Gutsen. Dat heeft daar ook alles uh, mee te maken. Natuurlijk. Ja, die gaan naar Frankfurt.
0: Dus dat uh, dat is zeker? Die, uh, ja, dat is nagenoeg zeker. Dus zijn uh, bezig om dat af te ronden. Uh, ja, een paar meer spelers nog, hè. Maxi Romero, weet natuurlijk iedereen al, die zit al in Argentinië. Maar ja, PSV heeft nog geen 100% overeenstemming met die club. Dus mm. ja, die zit nu nog, mag niet meetrainen. niet in de wedstrijd. Dat is al een beetje een rare situatie altijd. keeper nog weg, Vincent Müller, ook geen hele grote verrassing. Ook niet met alle heldendaden vorig seizoen hier uh, zich doen uh, gelden. Doen laten gelden. En uh, nou ja, uiteindelijk, Boy Waterman is er dan dus bijgekomen vandaag. Nou ja, goed, hij... Um... Uh, ja ik zei al, ik, uh, sommige reacties kreeg een beetje de indruk dat ze Goetouarder uh, moeten polsen, maar uh, ja, Waterman die komt als derde keeper en als het goed is gaat hij helemaal nooit keepen. Nee. En voor PSV is het denk ik wel prettig als er een van beiden geblesseerd raakt uh, van de eerste keepers. De eerste twee keepers. Ja, dan heb je met hem toch een jongen die niet gaat bibberen. En En uh... volgens mij ook wel goed in de groep. heeft bij meerdere clubs volgens
1: mij, altijd, uh, ja. altijd beviel dat prima. En, en hij weet ook dat hij voor deze rol nee, komt. Nee, maar toch? als
0: je een keer voor 30.000 man staat en je hebt toevallig een keeper die ziek is en geblesseerd is. Ja, dan heb je in ieder geval een die niet uh, meteen met uh, knik in de knieën staat, zou ik maar zeggen. Nee, ja. die heeft in uh, Nicosia of Cyprus uh, wel voor hetere vuur uh, gestaan. Het ja. lijkt mij op zich een, een vrij logische zet, eerlijk gezegd. Ja. Ah. Het is eigenlijk een beetje toewerken naar uh,
1: 2 en 3 augustus. 2 of 3 augustus moet ik zeggen. Voor Champions League. 30 Heb jij... juli,
0: Johan Kruisgaal. 2, 3 augustus, ja. Champions League. Ja. Is het, dan, is het eigenlijk vroeg dat ze beginnen of is het eigenlijk altijd... Uh... Vorig jaar was het nog iets eerder hè. Vorig jaar was Galatasaray Schrijven, maar 21 juli al. Dus er was nog... Uh, ja. Toen had je die tweede voorronde. Nou, die is, blijft PSV nu bespaard. Derde voorronde, ja. Ik denk dat je... Um, ja, als je in Monaco uh, loopt. denk dat dat wel een... Uh, ja, dat is ja, uiteindelijk gewoon de zwaarste tegenstandeling. Ja. En ik denk dat de rest, hè, tussen aanlettingstekens, te doen moet zijn. Uh, waarbij je wel moet oppassen natuurlijk. Hè, want het blijven ploegen, ja, Stoerengrats, um, Mitje ja, Dat zijn toch wel ploegen die natuurlijk... Je kan je geen hele slechte dag permitteren. Nee. Want dan, dan ga je er ook gewoon aan uh, tegen dat soort lieden. Uh, tegelijkertijd, als je een goede dag hebt, moet je daar gewoon van kunnen winnen.
2: Het hangt er misschien natuurlijk ook nog een beetje vanaf hoe de, of, nou, niet een beetje, vanaf hoe de selectie er dan uitziet. Dan ga ik, ga ik wel in Sangeré trainen nu niet mee vanwege vakantie, ja, maar dat is natuurlijk ook de vraag. Ik verwacht eigenlijk
0: uh, een transferperiode met een soort hek. Uh, twee hekken. Wat ik daarmee bedoel is, ik denk zo rond half juli uh, dat PSV op een gegeven moment een hek om de selectie gaat zetten. Ze zeggen ja luister, we gaan ons nu fixeren op die Champions League. En ik denk dat ergens... Ja, op het moment dat duidelijk is van is dat gelukt of niet, dan gaat dat hekken weer af. Dus de, ik denk dat je zo'n soort transferperiode gaat zien waarbij het eind augustus nog even heel druk kan worden. En waarbij het nu de komende weken tot half juli, ja. zeg maar, dat het heel druk gaat worden. En ja. dat
1: PSV heeft natuurlijk nu de luxe om dat, zich dat te permitteren ook wel. Volgens ja, mij zijn er maar goed, niet per se uitgaande transfers nodig.
0: Kijk, uiteindelijk, Champions League gaat het om. Het ja. uh, gaat om iets, sportief iets wat heel erg belangrijk is. Het gaat natuurlijk om iets wat ook financieel heel belangrijk is. Ja, dan kan je wel tussentijds uh, allerlei spelers gaan verkopen en, en weer allerlei dingen gaan doen. Maar dat veroorzaakt wel onrust in de selectie. Dus ik verwacht eigenlijk dat ze het op die manier willen aanpakken. Hè, zonder dat ik garanties kan geven. Want ja, het loopt soms toch allemaal wel anders dan je denkt. Maar uh, uiteindelijk zal dat wel een beetje het idee zijn om het zo aan te gaan pakken.
2: We gaan niet een Dumfries scenario zien van vorig jaar, wat toen op een gegeven moment een beetje ging etteren, zeg maar. Dat, uh...
0: Nou, met Dunfries uiteindelijk, uh, dat is een hele professionele jongen. Dat, dat is toen uiteindelijk prima verlopen. Hij is toen individueel gaan trainen. Mm. En uh, ja, goed, dat heeft hij toen met Ardo Ramsey heeft hij dat gedaan hier en... Uh, nou ja, dat is volgens mij heel constructief gegaan. Sterker nog, uh, ik hoorde niets aan lof over hem.
2: Nee, ja. nee, maar ook niet vanuit hem. Maar meer dat, dat hij uiteindelijk dat het een beetje vragen werd van... Oké, okay, uh, ja, hij, gaat niet, hij nog, is nog gaat niet weg. Niet, gaat ja, gaat ja. hij bij PSV nog aansluiten? En toen kon nee, dat eigenlijk niet meer.
0: Nee, maar uiteindelijk was toen het idee van... We gaan hem met deze selectie doen. Hè, en, en toen kreeg je ook een soort hekker omheen... Waarbij Dumfries eigenlijk al afscheid had genomen. Ja. En waarbij eigenlijk al duidelijk was, hij gaat weg. Alleen was er de vraag, wat gaat hij opleveren? En wat, wat wordt de club? Nou, dat werd toen uiteindelijk 15 miljoen. En uh, ja, werd toen uiteindelijk Inter.
1: Ja. ik uh, wil eigenlijk uh, jou bedanken Rick dat je even aan wil schrijven, Graag we gaan dan. nog even verder kijken de PSV training, ja, jij, uiteindelijk jij moet ze volgen, wij proberen ze vooral te volgen, nou, ja, dat doen jullie ook we volgen ze allemaal, ja, volgen ze dus, allemaal. Uh, en ik kom eigenlijk afsluiten met jouw mooie woorden van de lucht is nog zwanger van verwachting we Denk gaan zien
0: wat er dit jaar voor prijzen worden geboren, hè? precies, dankjewel Rick of het gaat lukken met PSV, maar uh, ja we zullen zien,
1: top, dankjewel gaan wij het even over, uh, over wat transfernieuws hebben, thanks, top, want uh, er gebeurt genoeg Um, er is nog meer dan PSV in deze wereld, Er is nog wereld, meer dan uh, PSV. Het zit er, uh, ik vind het wel nice om hier te zijn, maar we moeten het natuurlijk ook wel over wat andere dingen hebben. Uh, wat transfers, laten we daar eens mee beginnen. Gisteren ging het vooral, Haaland is weg, Haller wordt binnengehaald.
2: Ja, ja ik moet eerlijk gezegd dat, uh, dat ik best wel verbaasd ben over het openingsbod. Want? Ja, ik had verwacht dat, hij, dat Ajax er niet superveel voor zou krijgen. En als dit het openingsbod is, dan valt er misschien ook nog wel wat te onhandelen. Ja, er, ja. Wordt,
1: er wordt gesproken over een bot van 33 miljoen... Uh, ...wat op kan lopen tot 38 miljoen. Wij hebben in de studio, hebben wij op het bord hebben we ook een poeltje gedaan. Er ja, ik... zijn verschillende voorspellingen. Wat heb jij?
2: <laughs> ja, ik zit sowieso veel te laag, man. Ik denk dat ik ergens rond de 25 zit of zo. Ik weet het niet meer precies, maar... Uh, of, nou ja, 27, 27,5 geloof ik nog ergens. Maar ja, dus ik vind dit al een heel mooi bedrag. Uh, volgens mij wil Ajax inderdaad 38 hebben... Ja, dat zou ik echt een werelddeal vinden. Ja, nee, ja ik, denk, ik
1: denk dat eigenlijk iedereen het daarover eens is. En dat, is een beetje, dat voelt een beetje raar. Van, hij heeft natuurlijk qua doelpunt heeft hij echt meer dan prima jaar achter de rug. Uh, in de Champions League gepresteerd. Alleen, toch zijn er nog altijd twijfels. En het gaat volgens mij meer over de manier van spelen, wat voor spits hij is, dan over zijn goals. Tenminste, ja, wat kan je zeggen van zijn goals. Maar dat, dat Dortmund dan zo geïnteresseerd is dat ze zo ver willen gaan, dat verbaast me dan wel.
2: Ja, nou ja, goed, die zijn natuurlijk heel actief op de transfermarkt deze zomer. En ze moeten een vervanger hebben voor Haaland. Ondanks dat ze Adiemi uh, ook al hebben gehaald. Ja, en ik denk dat hij best wel in indruk heeft gemaakt in Dortmund. Dus als, hij, ja, als ja, hij daar binnen komt lopen, heeft hij al een enorme status. Ja, maar
1: je verwacht toch wel van Dortmund, zij. ...kijken wel naar een ander soort spelers. Uh, Adeyemi, uh, groot talent natuurlijk. Maar ook, kijk, Sule is dan wel een gearriveerde naam... ...die al gepresteerd heeft. Slotterbeck is eigenlijk vorig seizoen een beetje doorgebroken... Yeah. Uh, ...en in de picture gekomen. Ik verwacht wel dat zij door één wedstrijd... Heen, ...of door twee wedstrijden mm. tegen Ajax heen kijken. Yeah. Dat is toch wel... Dat is, het is niet des Dortmunds toch om, om zo naar spelers te kijken? Nee,
2: het is eigenlijk wel leuk dat je dit noemt. Want eigenlijk wat zij normaal gesproken doen is of ze halen een ontzettend getalenteerde speler die er ook nog vaak meteen staan. Zoals de Sancho's van deze mm -hmm. wereld, de Bellinghams. Mm -hmm. Of ze halen spelers uit de Bundesliga die gearriveerd zijn en in ieder van Bayern komen. Dus in het geval van Hummels was dat zo. En nu komt uh, Sule er ook bij. Dus eigenlijk gaan ze of voor talenten of voor bewezen Bundesliga succes. En dan is dit eigenlijk best wel een afwijkende keuze. Ja. En, en dan zegt het, ook wel dat, oh, zegt het ook wel veel dat ze zo uh, hun nek uitsteken. Zo ver voor gaan. Ja, maar kan ja. je dat
1: verklaren? Want ik vind dat, wel, ja, ik vind dat lastig.
2: Ja, ik eerlijk gezegd, euh, eerlijk gezegd zelf ook. Ja, ik, ik moet wel zeggen dat um, ja, uiteindelijk zal Halle wel een garantie zijn voor doelpunten. Sowieso in de Bundesliga. Hij heeft ervaring bij Frankfurt. Hij Zeker. heeft een fantastische indruk achtergelaten. Dus misschien is hij ook wel een beetje dat, dat, heeft hij ook wel een beetje dat Bundesliga-stempel van dit wordt sowieso een succes.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het. Ik vind het. Uh, ik zou het van Dortmund geen goede zet vinden. En dat is meer van. Je hebt Adi gehaald, die zich echt wel bewezen heeft, vind ik, bij, bij Salzburg. Echt een super talentvolle spits waar je nog jaren mee vooruit kan. Dat is echt super beweeglijk. Uh, echt een neusje voor de goal. En je hebt Malen. En ik ben, ja, ik ben gewoon ook heel erg fan van Dorian Malen. Uh, ja, ik heb wel het gevoel dat ze hebben daar niet zoveel vertrouwen in hem als ik in hem heb. Nee. Alleen ik zou dat wel heel erg zonde vinden. Want is het echt geprobeerd met hem? Hij heeft denk ik een wedstrijdje of twintig gespeeld misschien. Hij heeft qua doelpte niet per se indruk gemaakt. Ik moet zeggen, zijn positie weet hij ook, is ook niet helemaal duidelijk. Van is hij nou die, zeg maar de negen en Echt als negen is hij mm. niet
2: per se geprobeerd. Um, ja, ja, het zou, voel, zou het voelt wel
1: een beetje alsof je hem nu dan
2: afschrijft. Zou Haller een hele dure bkb optie zijn? Dat, dat kan toch, toch bijna niet? Nee. Ja. Ik kan me dat niet voorstellen. En, ja, um, ik denk dat Adyemi zal nummer 1 worden. Ja, en ik denk ook als je, als je gekeken hebt naar Ajax afgelopen seizoen. Hoe ze de laatste fase hebben gespeeld. Dus bijvoorbeeld Haller en Bobby samen voorin. Was ook geen onverdeeld succes. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat het in één keer Haller-Adeemi wordt. Nee. Of dat het Haller-Malen uh, wordt. Nee.
1: Nee, ja, de, precies wat ik zeg. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd hoe zij dat bij Dortmund voor zich zien. Maar mijn gevoel zegt wel van ook al, ja, ook al haal je Haller... dan denk ik
2: alsnog dat ADMI een betere optie is. Dat denk ik inderdaad ook. Nog, nog wel even over de, over de prijs. Want ik weet wel dat er een aantal verstokte Ajaxi zijn... of in ieder geval ook die groot fans zijn mm -hmm. van Haller. En die zullen dit bedrag nog aan de lage kant vinden. Bart maar, Sanders. Nou ja, <laughs> bijvoorbeeld. Zo, het is wel, het is, die is wel een groot fan van Haller. En die denken er misschien wel 40, 45 ja. miljoen voor te krijgen. Maar dat... Ja, ik denk dat dat lastig wordt en ik denk ook dat je, ondanks dat het kwalitatieve veel betere speler is, dat je hier ook een soort van Jurgense scenario mee voorkomt. Dat dit het moment is om hem te voorkomen. Hij... Dus dit was, deze referentie was niet nodig. Nee, ja, sorry. Je, je, dat jij nou Feyenoord bent, kan ik ook niks aan doen. Maar uh, nee, ja, ik, ik heb het idee dat ze hem op perfecte moment verkopen. Hij staat nog drie jaar onder contract, heeft een ontzettend hoog salaris bij Ajax en je kan nu echt een hele een hoge prijs voor krijgen ja. voor een speler die uh, deze maand volgens mij nog 28 wordt. Ja.
1: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En het is wel weer uh, knap gedaan van Ajax. Als dit daadwerkelijk zo is... het geeft ook weer wat ruimte om zelf te investeren.
2: En er moet ook, ja, dat moet ook dat geïnvesteerd, geïnvesteerd worden... in ieder geval om een spits uh, te halen.
1: Ja, dat, uh, dat is absoluut niet. Denk,
2: denk je dat dit bedrag voldoende is om... ja, je kan, je kan een Brobby ervoor halen... je kan nog een Speler ervoor halen... maar je kan niet Brobby en Bergwijn voor dit bedrag binnen Dat lukt niet. Mm, nee, net niet. Ja, misschien als ze nog iets meer uithalen. Maar dat, hoeveel dat denk dat het, je
1: dat Brobby zou moeten kosten?
2: Ja, tussen 10 en 15. Ja, nou ja. Bergwijn 20, 15. Ja, Bergwijn, dat gaat allemaal tegenvallen, ja? denk ik hoor. Ja, hoor. Dus ik hoop, ja, misschien dat ze nog net even iets meer eruit weten te slepen bij Ajax voor Haller. En dat ze daarmee uh, toch wat goede investeringen kunnen doen. Gaan ze, gaan ze hem heel erg missen?
1: Ja, absoluut. Ja, ik, ik, vind wel, kijk, ik, vind hem niet, ik vind hem niet een Europese topspits. Dus in die zin snap ik dat, uh, dat Ajax er in de Champions League denken, hoewel hij daar hartstikke goed heeft gepasseerd. van dit is waar we het mee willen doen. Ik snap ook niet per se dat Dortmund hem wil hebben. Maar als ik kijk hoe makkelijk hij ze maakt in de mm. Eredivisie, dan denk ik van ja, nou ja, vind maar weer even zomaar een spits die er, die er 20 maakt. Je bent wel je doelpunten garantie kwijt. Ja, dat dat ja. is het wel. Ja. en het is, het is niet dat hij er niks van kan. Het ziet er niet heel mooi uit. En ik snap ook wel dat, ja, het is geen Patrick Leivert. ja. Als we dat nog steeds willen, die, er zijn heel weinig van. Brobby, Brobby heeft dat ook niet, vind ik. Ik vind dat daar, dat daar dan... Het, hoe kritisch er naar Haller wordt gekeken... Als er op die manier naar Brobby zou worden gekeken... Zou er ook heel anders over worden. Ja. Ik snap wel dat het anders is, want de potentie bij Brobby is veel hoger. Dat snap ik. Uh, alleen als je hem afrekent op het nu... Vind ik dat er naar Haller wel te kritisch wordt gekeken.
2: Nou ja, wat dat betreft... Uh, denk mooi dat ze van hem afscheid nemen... Maar dan wel voor de prijs die Ajax in ja, heeft. Ja, zeker weten.
1: Uh, ze nemen misschien ook afscheid van Univar, tenminste... Zijn contract is verlengd, maar er zal toch wel een huurtransfer aan moeten komen, toch?
2: Oeh, Voor hem. Ja, het zou heel gek zijn als hij nu in één keer uh, onder ten haag niet, niet spelen naar Schreuder uh, wel voldoende te maken. Dat zou best wel gek zijn. Daarvoor is zijn ontwikkeling, denk ik, de laatste jaren blijkbaar niet goed genoeg geweest. Ja. Ik heb er enorm van genoten, ook bij Jong Ajax. Gewoon van een aantal momenten. Alleen uh, structureel in de basis van Ajax zal hij gewoon een stap te ver zijn. En dan is een verhuur misschien wel een optie. Maar,
1: ja, ja de optie, toch? Wat gaat er uh, anders van werden.
2: ja. Of je moet met Adis gaan schuiven in de spits en dan heel veel vertrouwen in hem hebben. Alleen, ja, daar hebben we nog te weinig uh, voor, van gezien om, uh, om daarop te kunnen vertrouwen. Ja,
1: ik zie dat niet zo snel gebeuren eerlijk Nee, nee ik ook niet. Ook niet, zeker niet de manier waarop Ajax uh, uh, daarmee omgaat. Eigenlijk ha, merk je dat ze superveel uh, ja, ervaring, wil, ervaring willen, ha, willen hebben op bepaalde plekken... Mm -hmm. uh, ...zijn de jeugdspelers die doorbreken... ...zijn dat echt zekerheidjes... ...die ook niet lang hebben hoeven wachten. Uh, neem bijvoorbeeld een range... ...neem bijvoorbeeld een timber. Dat zijn, tele heeft dan wel iets langer moeten wachten... ...maar mm. uh, range en timber bijvoorbeeld... ...die stonden er vrij snel. Die kwamen best wel... ...op rap tempo kwamen ze erbij. Um, hetzelfde geldt voor Brobby uh, overigens... Het is niet zo van dat, dat Ajax nog niet precies weet wat ze aan Univar hebben. Ik denk dat ze dat heel goed weten en dat het op dit moment niet goed genoeg is in, in de ogen van Ajax.
2: Nee, denk ik ook. Maar ik vind het wel super positief dat hij nu bijtekent. Want je hebt natuurlijk hier gehad die nu uh, gratis de deur uitloopt. Je hebt Gravenberg gehad die telkens, uh, ook toen hij de afgelopen jaren verlengde, telkens één jaar, erbij, één jaar erbij. En Univar tekent gewoon tot 2026. Dus dan weet je in ieder geval uh, dat je niet elke keer dat gesteggel met hem hebt over het contract. En dat je nu aan een plan gaan, kan beginnen om hem... ...richting Ajax in te krijgen. Ja,
1: ja als, dat plan, uh, als dat plan er nog is. Of zou het slecht zijn... Uh, ...we behouden de waarde
2: van de mm, Het voelt nee. voor mij
1: niet meer alsof het echt gaat gebeuren... ...met Unuva bij Ajax.
2: Ja, ik heb dat geloof eerlijk gezegd nog wel. En dan zou een, uh, een uitleenbeurt ...waarin hij het uh, 34 wedstrijden... ...ergens op eredivisie niveau kan laten zien... ...zou heel uh, gunstig dat zijn. Zou, uh,
1: dat zou het beste zijn voor hem, denk ik. Laten we even naar Feyenoord kijken. We hebben het van de week al uitgebreid gehad... ...of vorige week eigenlijk over Sinkgraven, over Maatse... ...over Dost... Um, alle namen kwamen eigenlijk voorbij. Meest Hilgers, die interesse was er al eerder in de verdediging van fc Twente. Um, daar is er nu een beetje hernieuwde interesse in. Uh, het loopt weer. Er schijnt zelfs al een bot gedaan te zijn. Ik word er wel blij van.
2: Ja, dat snap ik. En ik denk ook dat, dat uh, Feyenoord heel blij mag zijn dat Hilgers uh, de laatste fase zeg maar van de competitie niet heeft gespeeld. Dat hij een beetje op het tweede plan is, is uh, geraakt. Ja, wat gek is om daar blij mee te zijn. Maar want hij heeft in denk ik in die eerste seizoen zelf genoeg laten zien om. Uh, ons te overtuigen. Ja, volledig vind ik.
1: Uh, zeker voor zo'n jonge speler. Want hij is echt ontzettend jong. Zeker voor centrale verdediger. <laughs> vind ik hem eigenlijk... Uh, ik vind hem het enthousiasme en de, de jeugdigheid en de duels hebben van een hele jonge speler die heel gretig is. Maar ik vind hem... af. Ik maar vind niet, hem... niet de domme keuzes erbij. Niet de domme keuzes. Dus nee. zeg maar de, de, het overzicht van best wel een ervaren speler. En dat vind ik heel veel waard op zo'n jonge
2: leeftijd. Ja, absoluut. Ik ja. moet alleen wel zeggen, op het moment dat hij uh, nu naar Feyenoord gaat... Dat moet er wel, iemand moet weggaan.
1: Ja, maar zie je dat niet gebeuren?
2: Ja, dan moet Senezi, dat moet, dat moet denk ik, Ja, ik, ik heb wel het idee dat dat, uh, dat, dat wel zit te gebeuren. Zeker, hij nu bij de selectie
1: van Argentinië gezeten. Het zijn natuurlijk... Hij is dan nog geen basisspeler daar, maar het zijn natuurlijk wel stapjes die hij maakt. En waardoor hij ook steeds aantrekkelijker wordt voor, uh, voor buitenlandse teams. Um, plus die campagne van Feyenoord in Europa. Ik denk dat dat ook nog wel heel erg meespeelt. Ik, ik zie dat eigenlijk wel gebeuren. En Hilgers, als, als ik me niet vergis, ook vaak links, uh, links in het centrum bij, uh, bij FC Twente. Ja, het
2: heeft wel Prupper uh, best wel vaak gestaan. Ja? Dus op het moment dat Hilgers en Prupper samenspeelden, was het wel was het was Hilgers, Hilgers rechts en, uh, en Prupper links. Uh, maar ja, ik denk niet dat dat nee. per se een heel groot probleem hoeft te zijn. hangt een beetje van je opbouw af, hè? Ja. of je daar heel afhankelijk van bent. Maar.
1: Ja. Nou, je hebt trouwens wel echt rechts nodig in de opbouw, want links wordt het dan een stuk, uh, stukje minder, denk ik. Maar uh, ik, zou, uh, ik zou hier heel blij van worden. Dat schijnt wel een aardig bedrag te gaan. Uh, wordt het bedrag tussen de 4 en de 5 miljoen genoemd. Dat zou wel een flinke investering zijn van Feyenoord.
2: Ja, absoluut. Ja, het blijft hoe dan ook een beetje een gok, omdat hij maar een half jaar in het eerste heeft gespeeld. En ja, zit een beetje twee kanten aan. Als hij misschien wel in de basis was blijven staan, had hij misschien niet zo makkelijk bij Twente weggewild. En had hij misschien nog meer gekost.
1: Ja, ja, ik zou, ik, zou het, uh, ik zou het ontzettend mooi vinden. Ik vind het fijn dat Feyenoord zich gericht ook op dat soort spelers, op de echte talenten in de Eredivisie. Toen, terwijl wij trouwens, toen we het over van de kust hadden in de, in de mm. jars, uh, podcast of uh, de, de aflevering waarin we terugblikten op het Eredivisie zoen. vonden mensen, die, die vonden dat niet echt, van nee, de kust.
2: Nee, ja, dat de mensen van beide kanten. vonden. Nou, die sterker nog, uit... of we aan de keten staan.
1: <laughs> ja, ja, ja. Uh, ik niet. Op dat nee. moment Mart wel. Jij ook niet, volgens mij.
2: Nee, dat mag ik op mijn leeftijd niet meer hebben. Maar uh, nee, ja, van de kust sowieso. Ik weet zeker dat heel veel mensen van Utrecht reageerden ook van uh, blijf van hem af. Dus die willen hem absoluut niet kwijt. En ik denk dat de mensen die Feyenoord supporter zijn... gewoon te weinig van hebben, hebben gezien om uh, overtuigd te zijn. Ja. En, en ik ben wel overtuigd. Juist ook omdat hij in de topduels wel goed was. Dus ja, laat het maar gebeuren.
1: Laat het maar gebeuren. Uh, verder nog, kleine klein transje, misschien nog wel leuk. Okita naar FC Zürich. Ja. De held van NEC.
2: Mijn, uh, de antiheld ook, ook al. Mijn favoriet is als eerste weg, hè? Okita. Ja. Die van jou uh, zit er nog, Tafsan. Ja, jij hebt voor Tafsan waarschijnlijk een hoger plafond in gedacht ja, dan de FC 6 Dat denk ik wel. Ja. Maar. Uh, dit is wel kampioen van, uh, van Zwitserland. Voor Okita
1: is dit een geweldige transfer. Ja, we ja. gaan naar
2: de kampioen van Zwitserland. Ja, man. Hele mooie transfer. Misschien ook nog uh, Champions League erbij. Uh, dus dat zou echt, echt fantastisch zijn. En ja, echt wel een uitdaging op een, een veel hoger niveau voor hem. Dus dat. Uh, ja, ik vind het wel mooi.
1: Ja. Nee, is, is absoluut. En ik ben benieuwd. Uh, NS, hij heeft, uiteindelijk heeft, is hij dit seizoen, volgens mij is hij weer topscorer geworden van uh, NEC. Van zoals eigenlijk elk jaar stiekem.
2: Um, ja, wel meeste rendement sowieso. Goals assist, ja. weet, weet ik eigenlijk ja, wel ja, dat hij bovenaan staat. Want uh, Akman zit wel ongeveer gelijk aantal goals. En Tafson ook wel, maar dan minder, uh, minder assist. Je dus, moet uh, er je, toch op gaan vangen. Je verliest die MVP als NEC, NEC zijn er. NEC <laughs>
1: NEC verliest de MVP. Hé, hey, uh, laten we het, uh, het volgende onderwerp eens even bekijken. Ik vanochtend een persbericht uit. De Oranje Leeuwinnen gaan op dezelfde manier beloond worden... als de mannen, als het Nederlands elftal. Ja. Dat is volgens mij een beetje de benaming het Nederlands elftal en de Oranje Leeuwinnen. Mm. Het uh, gaat onder meer om portretrechten, fotorechten... Um, en dat soort dingen. Wie, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik, weet ik... Dat we, ik weet dat we uh, tijd geleden discussie hebben gehad... en waar ik in ieder geval ook vond van... ik vind het belangrijk dat daar... Uh, dat in, qua hoe ze behandeld worden en uh, hoe er naar gekeken wordt... en de investeringen die erin worden gedaan... Dat dat wel enigszins gelijk is of dat in ieder geval ernaar wordt gekeken van hey, hoe kunnen we het vrouwenvoetbal meer naar het mannenvoetbal laten toegroeien. Mm -hmm. Alleen um, vaak zijn de, het geld wat er te verdelen is, wordt ook meer binnengehaald door het mannenvoetbal.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik, ik, ik snap dit volledig en ik vind het ook heel goed dat er in geïnvesteerd wordt. Want ik denk dat mensen zeg maar zes jaar geleden ook nooit hadden gedacht uh, dat die oranje vrouwen zo'n publiek zouden aantrekken. Als je ziet hoe ze vol het stadion zit, je wordt gewoon een totaal andere markt aangeboord. Uh, er zijn heel veel meisjes die gaan voetballen of die, die naar het stadion gaan en uh, een hele mooie sfeer ook rondom, rondom die wedstrijden. Dus ik vind ook dat, dat die investeringen sowieso hetzelfde moeten zijn. En of zij uiteindelijk het, hetzelfde gaan verdienen, hangt, gaat uiteindelijk ook nog steeds van de commercie af hangen, Ja precies. Hè? Dat hangt nog steeds af van de FIFA, van de UEFA, van de tv-rechten. En, ik vind en dat, dat moeten ze min of meer verdienen, ja, zeg maar. Ja. Nee,
1: ik ben het, het er helemaal met je eens van. Ik denk dat het goed is om dit soort basisdingen, zeg maar die je gelijk kan trekken, uh, dat dat, dat heel erg goed is. Mm -hmm. Dus ja, uh, het fotorecht, het uh, ja, dat lijkt me heel erg logisch. Mm. Uh, want dat zijn denk ik ook investeringen die je maakt om het uiteindelijk uh, uh, gelijk te laten zijn. Alleen inderdaad, van, ja, de uitkomsten die je haalt uit de commercie, het is nog niet zo ver. En je doet juist die investeringen denk ik op andere gebieden, mm. uh, om te zorgen dat het uiteindelijk op hetzelfde level komt. Maar ja, sommige beloningen. die kan je. ja, kan niet. Uh, je kan niet iets halen. Waar, waar wat er nog niet is.
2: Nee, nee, klopt. En ze hebben, ze doen eigenlijk alles wat nodig is. om het vrouwenvoetbal. op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. En dat vind ik alleen maar. Uh, te prijzen. Plus dat het voor de. speelsters zelf wordt. natuurlijk ook ontzettend gewaardeerd. dat dit gebeurt. En dat zeker. Is, uh, dat is terecht. Miedema sprak zich uit. die zei ook. van. het is ook een maatschappelijk
1: statement. In hoeverre denk je dat het,
2: dat dat echt zo is? Mm, nou ja, zo, zo, zo voel ik het niet. Ja, zo voel ik het niet helemaal. Wie ben ik om daarover te oordelen. Maar. Uh, ja, het maakt mij ook niet veel uit. Ik bedoel, uh, ik vind het vooral belangrijk dat, uh, dat het vrouwenvoetbal serieus wordt genomen binnen de KNVB. En dat alle faciliteiten goed genoeg zijn om ze optimaal te laten presteren. Dus ja. daar ben ik blij mee.
1: Ze zijn hier bij PSV, maken ze in ieder geval ook flinke stappen op, uh, op voetbalgebied. Ik weet dat Leon Stent hier aan de, aan de achterkant bezig is met, mm. uh, met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien. En het EK-vrouwen komt er natuurlijk aan. Ook al ja. is het niet geheel toevallig dat, nu, dat dit nu uitkomt. Hè?
2: Zoveel nee, nee. Het EK. nee je, moet, je moet er niet tijdens het EK nog gedoe over hebben. Dat, Precies. Uh, dat is niet slim, nee.
1: Precies, maar nee. De, ik moet wel zeggen, ik weet niet in hoeverre Miedema zeg maar, bij on, uh, betrokken is bij, bij onderhandelingen of bij het eindstraak. Maar dat lijkt me wel, die gaat er wel echt hard tegen. Zware onderhandelaar, nou ja, zeg jij. Die, die, <laughs> staat, die staat er keihard in. Die heeft zich al vaker hierover ja, uitgesproken.
2: Ja, nee, absoluut. Dus dat is ook goed dat, uh, dat ze daar een soort boegbeeld voor hebben die dat uh, regelt. Dat je de, de, de Johan Cruijff van de, uh, van de Oranje winnen, hè? Ja. Die regelt ook altijd alles voor de, voor de spelers.
1: Ja, ze heeft, uh, ze, ja, ik hoop wel dat ze zakelijk misschien iets succesvoller is ja, dan Kruijf uh, ja, ja, met, uh, met zijn investeringen. Hé hey, Wouter, we zijn er doorheen. Um, we gaan denk ik nog even kijken naar ja, de afwikkeling van de training van PSV. Zijn nu positiespelen aan het doen? Het is leuk om Van Nistelrooy te zien, hè?
2: Ja, sowieso, man. Ik ben echt blij dat hij hier het, uh, het veld op is komen lopen en dat we na twee jaar smieten. Wat anders hebben. Ja. Hoewel, ik kreeg
1: weer allemaal... Ik, ik heb hier... Ik, kreeg alleen maar positieve verhalen over Roger Smit. Over hoe fijn het was om met hem te werken... hoe sympathiek hij was, hoe sociaal. Dus dat zegt, dat zegt ook
2: wel wat. Ja, dat zegt, dat zegt zeker wat. Alleen ja, uiteindelijk wil je het wel op het veld ook terugzien. En dat, ja is niet helemaal gelukt de afgelopen jaar. Nee. Dus ik hoop dat uh, Van Nistelrooy wel een beetje aan de smietkant zit. Qua vriendelijkheid. Niet iets minder richting de Van Bommelkant. Maar dat hij de prestatie op het veld er ook uh, aan kan koppelen.
1: Nou, ik denk dat ze dat van harte met je meeopen. Ik denk dat nog aan ons om even PSV te bedanken dat we hier mochten opnemen. Ja, zeker. Uh, echt heel nice. Prachtige plek. Um, en uiteraard wil ik... Ook, ik wil jou bedanken dat je er weer bij was. Ik vond mezelf ook alweer weer aardig. En ik wil alle kijkers en
2: alle luisteraars bedanken voor
1: het luisteren, voor het kijken. Voor... Blijf dat vooral doen.
2: Ja, en voor de mensen die denken, ja, waarom zijn jullie nou bij een PSV-veld? We gaan de komende weken, zijn we ook nog wel op andere plekken te bewonderen.
1: In het oosten, in het noorden, in Zeker. het zuiden en in het westen. Wij zijn er altijd bij. Ciao.
2: Hallo Europe.